0: Ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und falls du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich ganz herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch über meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Vielen Dank für all eure Feedbacks und Kommentare. Und auch vielen Dank, dass ihr mich weiterempfehlt. Jetzt im Januar gibt es wieder eine Best-of-Serie. Das habe ich im letzten Jahr schon gemacht. Und das ist sehr gut bei euch angekommen. Und für mich ist es auch immer wieder spannend, nachzuschauen, welche Folgen von euch ja besonders gern gehört werden. Also die wirklich sehr, sehr weit vorne oder ganz vorne im Ranking sind. Und da habe ich wieder drei wunderbare Folgen für euch gefunden und die werden euch jetzt diesen Januar begleiten. Heute haben wir das Interview mit dem Komponisten Johannes Kreidler. Hallo lieber Johannes, ich bin total froh, dass ich heute hier bei dir sein darf und du dir Zeit für dieses Interview nimmst.
1: Hallo liebe Irene, schön, dass du da bist.
0: Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ich komme eigentlich aus einer nicht Musiker-Familie, aber aus einer musisch interessierten Familie, kann man sagen. Also eigentlich von, von Lehrern, Personen. und, und wir alle vier Kinder sollten auch ein Instrument spielen. Und ich war da der Jüngste und habe halt auch ein Instrument gespielt. Und habe da jedenfalls, als dann Klavier war, so also mit der musikalischen Früherziehung, mit der Blockflöte, wie das in Deutschland so ist, da war ich wenig irgendwie interessiert tatsächlich. Aber sobald ich angefangen habe, Klavier zu spielen, habe ich Feuer und Flange, da angefangen und auch bald schon dann, dann einfach meine eigenen Stücke komponiert, also das war ich ganz sozusagen unschuldig, äh, dachte ich ich kann ja auch genau selber was dann mir ausdenken und das war natürlich dann aber erstmal so irgendwie in der Art, wie ich halt sonst auch so Klavierstücke, wie halt so Alben für die Jugend oder sowas da gespielt habe und aber es war natürlich dann schon ein großes Interesse da dann habe ich mir halt immer mehr da Bücher besorgt und irgendwann halt auch bin ich dann auf die Musik des 20. Jahrhunderts da gestoßen und äh, habe vor allem eigentlich die Musikgeschichte im Radio kennengelernt. Also ich komme aus so einer Vorort von Stuttgart und war tatsächlich eigentlich bis zu meinem, ja, zu meinem so 19. Lebensjahr war ich vielleicht in, in 15 Konzerten oder so etwas. Also ich habe eigentlich mit Ausnahme von dem, was ich halt selber auf dem Klavier gespielt habe, habe ich eigentlich praktisch die ganze Musikgeschichte aus dem Radio kennengelernt. Ähm, und eben dann irgendwann so ab ja, ich weiß nicht mehr, 14, 15 oder so, eben auch diese nächtlichen Sendungen, in denen neue Musik gebracht wurde, angefangen zu hören und mitzuschneiden und das hat mich einfach auch interessiert. Ich habe dann irgendwie schon gespürt halt, dass normal Schubert nicht mehr die Musik ist, die, die irgendwie ein adäquater Ausdruck unserer Zeit ist, so schön das ja auch ist und so habe ich mich halt auch für diese Musik, die doch so eine ganz andere Herausforderung darstellt für das Hören. Doch recht bald hat, mir das, hat mich das auch sehr interessiert und gereizt. Dann ja, habe ich auch selber nicht drin versucht, so Zwölf-Tonen-Klaviersonate zu schreiben oder so etwas. Man ist dann natürlich irgendwie als, als Schüler erstmal relativ isoliert, aber das, so war das halt.
0: Was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Das kann ich eigentlich gar nicht so allgemein sagen. Ich arbeite natürlich gerne gerade auch sowas was. Ich habe in den letzten Jahren vor allem Solo-Stücke eigentlich gemacht. Und da will ich halt wirklich von vornherein sehen, was irgendwie so einem Interpreten und Interpretin einfach besonders liegt. Dass man doch denen was halt doch auf den Leib schreiben kann. Das ist natürlich einfach schön für... Dann funktioniert die es einfach besonders gut. Und, und die Interpreten sind doch einfach doch individuell. Äh, manchmal muss man auch manche Schwächen auch vermeiden oder so etwas. Sie hat ja jeder Mensch, die auch. Aber ähm, es, ich versuche einfach da dann äh, zu sehen, was die was, besondere Stärken sind. Der, eine kann einfach noch ganz besondere Flasche letzte irgendwie aus seinem Instrument rausholen und der andere hat so ein besonderes Repertoire an, an Mehrklängen oder so etwas und dass man sowas halt versucht dann aufzugreifen. Ansonsten, was ich, das kann ich schon allgemein sagen, an Interpreten schätze, ist, wenn sie sich irgendwie auch verantwortlich fühlen für das, was sie machen. Was halt leider bei zunehmender Ensemblegröße immer mehr abnimmt. Und ein Orchestermusiker sitzt halt drinnen und spielt halt, was da vorne halt einem vorgegeben wird und Halt dann diese Mentalität, dann ist, die Probe ist eine einzige Katastrophe, aber 14 Uhr sagen die, so, 14 Uhr, ich bin weg. Ja, so, das merkt man dann schon in Unterschied, wenn man mit Schauspielern arbeitet. Ja, die sagen ja wirklich, äh, sag mal, ich brauche noch mehr Proben. Ja, was, was kein, kein Musiker in einem Ensemble würde jemals, das hat's eigentlich noch nie gehört, so, sagen mal, können wir das bitte noch mehr proben? Die sagen, so, Proben sei es um, ich bin weg. Also, es ist einfach nicht der Verantwortung, die kriegen halt die Noten, spielen es halt, und, Komponist ist verantwortlich oder Dirigent ist verantwortlich oder sie machen halt nur ihren Job und pff, ja man hat halt nur drei Proben und so ist es dann halt. Also es ist einfach schön, wenn 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 Musiker, das schätze ich, wenn er einfach mitdenkt mit auch mal sagen, sag mal, das klingt irgendwie hier nicht gut. Äh, können wir da, bist du dir sicher, dass das so sein soll? Ja, dass sie sich durchaus auch mal ein Urteil erlauben und ähm, vielleicht versteht er es dann nicht, dann muss ich es halt erklären. Aber ich freue mich, wenn der halt irgendwie... Mitdenkt.
0: Also es klingt sehr einladend und auch, dass du mir ja wirklich auch an einer Kooperation interessiert bist mit dem Interpreten. Na
1: klar, ja klar, ja. Also es ist halt natürlich in der neuen Musik manchmal auch so, dass man halt einen Kommissionsauftrag kriegt von jemandem, der halt in Norwegen lebt. Und dann wird es halt leider schwierig. Dann versuche ich halt wirklich über, erstmal über Videoaufnahmen den noch kennenzulernen oder sowas. Es hat dann manchmal doch seine Grenzen und dann muss man doch wieder so in diesen... Ja, sozusagen abgefuckten Profi-Modus umschalten und einfach dann schreibt man eine Partitur, in der alles irgendwie halt drin drinsteht und hoffentlich kommt man dann auch damit gut zu Rande. Aber idealerweise äh, hat es irgendwie eine, eine Intensität auch durch, durch einen persönlichen Austausch.
0: Du stehst für den sogenannten neuen Konzeptionalismus. Was genau bedeutet für dich dieser Begriff und wie bist du dazu gekommen?
1: Ich glaube, da sind mehrere Sachen zusammengekommen. Zum einen fühle ich mich mir doch sehr postmodern im Sinne, dass ich empfinde, es gibt eine sehr, sehr mächtige Geschichte, ein mächtiges Archiv, von was eben alles schon vorhanden ist an Musik und was dadurch eben auch einen recht begrifflichen Charakter kommt, bekommt, kann man sagen. Also, das. Eine Sinfonie von Beethoven klingt schön, aber ist vor allem irgendwie auch so ein doch ein sehr kulturelles Objekt, was man dann auch irgendwann verbindet als, mit, als Filmmusik bei, bei Stanley Kubrick oder so etwas oder als Neujahrskonzert, die neunte Sinfonie. Also das ist dann halt sehr eingewoben in halt natürlich schon Rezeptionsgeschichte. Oder... In der Digitalisierung ist dann halt der Fall, dass es alles irgendwie auch im Internet ist und verschlagwortet wird. Und insofern halt auch so diese, diese Objektivierung oder eben auch Konzeptualisierung schon, schon erfährt durch die ganze Rezeption und durch die Archivierung halt auch. Also dass das Klang eben auch eine Bedeutung hat. Ich kann zwar schon verstehen, dass man auch in das Reich der Klänge taucht und dass man da völlig dann sozusagen das Sprachzentrum im Gehirn abschält. Das ist schon möglich, aber mir ist es oft einfach kein expressiver Wunsch, auf dieser Ebene Musik zu hören. Das kann ich schon auch mal. Gelegentlich habe ich auch schon solche Stücke gemacht, aber so eine abstrakte, ein abstraktes Verständnis von Klang widerspricht einfach doch sehr meiner meiner Lebenswelt und meiner Erfahrung, mit der ich halt irgendwie Musik schon seit langem wahrnehme. Und deshalb bin ich wieder dazu übergegangen, mir über Bedeutung von Klängen Gedanken zu machen oder eben das, das zu komponieren, das zu gestalten. Was aber halt eben auch heißt, dass man dann eben vielleicht andere, eben, andere Medien mit einbezieht, dass man mit Text, mit Video, mit Performance in der Weise noch zur Musik das hinzufügt, um halt gewisse Bedeutung von Klängen entweder eben aufzugreifen oder neu zu definieren. Und in der zugespitzten sagen Form, dann ist es halt auch dann das, eine ganz bestimmte Idee, eine bestimmte Begriffsebene, eine bestimmte ein bestimmtes Bedeutungsfeld für ein Stück einfach determiniert ist. Das wäre dann wirklich so ein Konzept eben, was ein Stück dann als zu einem Stück halt machen lässt.
0: Ist dann die Idee und das Konzept dann als erstes da und dann setzt du es um oder wie ist so die Ja, also das
1: ist dann halt dann, dann das ist auch von der Arbeitsweise ein, ein Unterschied, ob man, sozusagen jetzt so expressiv komponiert. Man setzt sich morgens an den Tisch und dann dann nimmt man einen Stift in die Hand und dann geht so der Seismograph los. Es bricht aus einem so heraus, aus seinem Zwergfeld oder wo auch immer raus. Und so kann man dann sozusagen den ganzen Tag irgendwie seine sich die Sachen von der Seele schreiben. Also verzeihen, wenn ich das ein bisschen ironisch wiedergebe. Es ist völlig legitim, so zu komponieren. Ähm, Gut, ich habe dann noch einen anderen Ansatz und das heißt, da kann ich eigentlich nicht so den Stift in die Hand nehmen und es geht dann viel von selber los, sondern ich lese dann viel oder brüte, meditiere und dann irgendwann so vielleicht so dreimal im Jahr habe ich eine gute Idee, <lacht> so, so im Schnitt und äh, die dann halt im, im besten Fall ein ganzes Stück tatsächlich sozusagen von sich aus produziert alles, was daraus dann halt folgt, ist dann halt äh, muss ich dann halt brav gehorchen der Idee und es dann halt äh, umsetzen, was dann mehr oder weniger auch wirklich doch handwerkliche Arbeit ist. Äh, aber so, so kann es dann verlaufen. Und wenn
0: die Idee einmal da ist, verändert die sich nochmal auf dem Prozess oder, oder ist die dann schon so stark, dass dann einfach nur die passenden Puzzleteilchen zusammenkommen?
1: Eigentlich... In der Regel ist, ist eine Idee ist irgendwie dann doch auch was, was würde ich sagen, Unteilbares. Und man kann es natürlich entwickeln, man kann das noch überlegen, was da alles vielleicht drinsteckt. Und also um ein Beispiel zu geben, ich hatte irgendwann 2009 oder sowas die Idee, den Bolero von, von Maurice Ravel zu nehmen und da die Melodie wegzulassen oder alles Melodische auch wegzulassen, dass man nur die Begleitung hört. Und die Idee habe ich dann, glaube ich, so fünf Jahre mit mir rumgetragen und überlegt halt, ist das eigentlich gut? Ist das interessant? Kann man das machen? Und habe die Bolero in der Zeit auch, glaube ich, hunderte Mal, glaube ich, über tausend Mal gehört. glaube, ich übertreibe nichts. Ist richtig Hörarbeit sozusagen. Also die Idee war eigentlich von Anfang an da, aber trotzdem musste ich damit dann doch noch ziemlich schwanger gehen sozusagen. Man kann ja überlegen abstrahiert als Konzept wäre das ja, man nimmt irgendein Stück, das halt Melodie in Begleitung hat und lässt die Melodie weg. Und das, dafür gibt es noch ein paar Millionen weitere Stücke, die man dann verwenden könnte. Warum jetzt ausweitet den Bolero? Äh, gut, das war meine erste, da, da, da kam mir die Idee halt auf und habe da schon überlegt, gäbe es noch bessere Stücke, aber ich bin eigentlich auf kein besseres Stück gekommen, weil gut, es geht es vielleicht zu sehr ins Detail, aber auch noch Zeit. Ähm, also war der Bolero halt erstens sehr klar strukturell getrennt ist zwischen Melodie und Begleitung, weil ich gerade bei dem Stück glaube, dass halt die Begleitung auch sehr interessant ist zu hören. Das ist ja genauso dieses Crescendo wie mit der Melodie und dann ist es einfach ein sehr bekanntes Stück wenn man da die Melodie weglässt dann hat doch jeder trotzdem halt eigentlich das sozusagen noch, noch virtuell im Sinn quasi so eine Karaoke-Version dann und der Bolero ist eigentlich selber kann man schon fast sagen ein, ein konzeptuelles Stück eigentlich, was eigentlich nur diese eine Idee des, des Crescendos irgendwie ausführt und das ja, solche Überlegungen kommen dann nach der initialen Idee erstmal einem in den Sinn oder die kommt man dann auch erst im Laufe von Wochen und Monaten. Und gut, und in dem Fall habe ich dann nach fünf Jahren die, auch, einfach auch die Gelegenheit gehabt, das wirklich im Orchester umzusetzen und dann, dann war das Stück irgendwie auch wirklich gespielt. Aber irgendwie so halt kann so ein Prozess verlaufen.
0: Wir haben ja den Begriff des neuen Konzeptionalismus. Wie würdest du das jetzt mit meinen Hörern ähm, erklären, wenn du es relativ kurz und knackig erklären möchtest?
1: Also ich verstehe darunter, dass eben eine prägnante Idee ein Stück bestimmt, ein Stück eigentlich generiert und dass ähm, diese Idee auch gewusst wird von, von den Hörern. Also ich gebe noch ein Beispiel, ich habe ein Stück gemacht, wo ich einen chinesischen Komponisten und einen indischen Audioprogrammierer auf sozusagen einen Auftrag, den eigentlich ich bekommen habe, um ein Stück zu komponieren, habe ich einfach sozusagen weiter delegiert an sozusagen Hilfsarbeiter aus Billiglohnländern und die haben mir dann so eine Stilkopie meiner eigenen Musik gemacht, Fremdarbeiter ist Stück. und also das ist dann ganz klar ein Konzept, was mir dann die Musik produziert. Ich habe dann keinen einzigen Ton selber komponiert sozusagen, sondern habe ja dann nur die Partitur bekommen, die so klingen soll, wie Musik von mir. Und da ist dann auch, zum Beispiel auch wichtig, dass ich das Konzept den Hörerinnen und Hörern im Konzert auch mitteile. Das kann man nicht einfach nur spielen. Im Programmheft reicht auch nicht, das zu schreiben. Übrigens das ist es dann so, also, da mache ich dann eine Moderation dazu, wo eben dieses Konzept dazu erzählt wird.
0: Und was bedeutet noch das Wort neuer Konzeptionalismus?
1: Konzeptkunst äh, gibt es eigentlich, äh, hat eigentlich schon begonnen, kann man fast sagen, bei, bei Eric Satie oder bei Marcel Duchamp mit äh, seinen äh, ready Mates und ist dann auf jeden Fall so als als, als Begriff und als Kunstpraxis äh, so in den 60er Jahren eigentlich aufgekommen und in der Bildenkunst auch seitdem sehr, sehr, sehr stark äh, gemacht worden, rezipiert worden, eigentlich ununterbrochen bis heute. Während meines Erachtens äh, in der Musik das eigentlich bis auf Manches von Sati oder dann so sporadische Sachen wie das Stück für 100 Metronome von Ligeti oder Pendulum Music von Steve Reich, dass es eigentlich in der Musik ziemlich marginal geblieben ist. Und erst jetzt so seit eigentlich vor allem der Digitalisierung, dass dann eben nicht nur ich, sondern könnte ich jetzt auch eine Reihe anderer Komponisten aufzählen, oder überhaupt, dass das konzeptuelle Denken eigentlich sehr, sehr viel stärker geworden ist in den letzten 10, 15 Jahren. Und deshalb ist dieser Begriff äh, aufgekommen des neuen Konzeptualismus, äh, den, den ich für, für nichts ungeeignet halte.
0: Wie reagieren deine Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art, Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Also, ich bin verwöhnt oder geplagt von eigentlich allen Arten von Reaktionen, aber gut, das ist irgendwie in meinem Wesen, dass ich manchmal Sachen mache, die ich die mir selber eigentlich gar nicht so wild vorkommen, aber hat doch irgendwie manche Leute tatsächlich provozieren oder sowas. Gut, in anderen Fällen lege ich es vielleicht doch in die Richtung auch an. Also ich habe schon so Sachen gemacht, dass zum Beispiel im wurden 100 Geigen zerstört. Das ist, Also ich sage niemals, dass ich provozieren will, Das, das den Gefallen tue ich den Kritikern nicht, aber ähm, ich lasse mal was drauf ankommen, von dem man wirklich nicht weiß, was dabei rauskommt, weil man kann das gar nicht proben, 100 Geigen zu zerstören, das ist zu teuer. Ähm, und es ergibt sich auch erst dann wirklich live, das Publikum ist dann auch mit eingeladen gewesen, auch eben, <lacht> der schon immer meine Geige zerstören wollte, da mitzumachen. Solche Sachen sind halt wirklich, wirklich offen und dann... Andert man natürlich wirklich alle Arten von Reaktionen. Gut, das ist, das ist schön. Und ich, es, es, es gilt dann irgendwie auch jede, jede Reaktion. Ich versuche das eigentlich geschehen zu lassen und ähm, ist interessant zu erfahren, was sie da darüber denken, aber ich mache mich eigentlich völlig frei davon, ähm, mich da beeinflussen zu lassen, äh, vor allem halt von von jetzt Kritikerinnen und Kritikern, also sowas lese ich, lese ich schon seit Jahren. Ich versuche, ich sag so, ich sage nicht, dass ich es nicht lese, ich versuche, es zu meiden. Leider, manchmal schickt jemand mal einen Link und schon hat man draufgeklickt und es ist zu spät, aber ich versuche wirklich, es zu meiden, weil es bringt mir einfach nichts. Ähm, ich, suche jetzt nicht da irgendwie die, die Bestätigung und, und aber die, die, die Kritiken aus Erfahrung sind die, die auf diesem, diesem Genre von Musikkritiken so Zeitschriften geschrieben werden äh, sind meist wirklich zu, ja, zu unqualifiziert, <lacht> äh, als dass ich mich davon irgendwie noch, noch, noch beeindrucken oder irgendwie da prägen lassen wollte vielleicht nochmal mit jetzt Freunde und Familie. Ich meine, ich, ich versuche schon im Vorfeld eigentlich, du solche Konzepte und Ideen, die erzähle ich auch, auch Freunden. Also ich suche schon auch Rat bei guten Freunden, die ich halt für, für intelligent, für intelligenter als mich halte, oder die jedenfalls von außen da was dazu sagen können. Also ich brüte überhaupt nicht nur im eigenen Kämmerlein mehr Sachen aus, sondern äh, es entsteht viel durch, durch Kommunikation halt auch. Also da, oder es ist auch eine Art von, von ästhetischer Praxis, könnte man fast sagen, dass halt äh, die Realität von, von der Kunstausübung irgendwie auch in einem Kneipengespräch oder in einem Interview, wie das hier jetzt irgendwie auch liegt. Äh, die Kunst ist nicht nur das, was im Konzertsaal gemacht wird.
0: Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Mmh. Also mein Lehrer, der, der Matthias Spaninger, der hat immer gepflegt, zu sagen, die Vorurteile der neuen Musik, die stimmen alle. <lacht> ähm, also wenn jemand sagt, so, ja, da ist ja keine Melodie und das hat ja keinen richtigen Anfang, kein richtiges Ende und so, das stimmt alles. Das kann er gar nicht leugnen, dass es äh, dann so ist. Es ist einfach eine Frage der Haltung dazu. Ne? Ähm, nun gut, mit Vorteilen wie, äh, es sei halt elitär oder nur für eine kleine, na gut, das, das stimmt ja auch, oder es ist halt nur für ein kleines Publikum oder sowas, äh, das ist zwar nicht unbedingt wünschenswert, aber es ist dann trotzdem auch was, was, äh, und, und es ist, lohnt sich immer, das, es gehört halt auch zur Aufgabe des Komponisten oder der Interpreten auch halt immer, es wird auch zu vermitteln, natürlich gehört dazu. Andererseits darf man auch etwas Stolz damit dann aber auch mal haben, dass wir machen halt etwas, was, was schwierig ist, was eine Herausforderung ist und wir verwässern das jetzt auch nicht allzu sehr, um es halt irgendwie dann halt geschmacklich zu, zu erleichtern, sondern es das, das ist halt eine kulturelle Praxis, die, die auf jeden Fall wichtig ist, die im Zweifelsfall glaube ich doch, wenn sich politische Umstände dramatisch ändern, dann, dann wäre es absolut wichtig, dass es sowieso so eine Kunstpraxis gibt, dass solche Menschen da sind, die immer Möglichkeiten offen halten, die, die nicht populär sind. Ja, gerade wenn es heutzutage um Populismus in um der Politik geht, dann ist es, glaube ich, eine, eine bedeutende Kraft in, in der Gesellschaft, in der Politik. Von daher, die, die Vorurteile der neuen Musik sind was was ich versuchen würde, halt zu verteidigen oder versuchen, die Haltung damit zu erklären, statt zu sagen, ja, scheiße, es stimmt, es gibt keine Melodie, dann sollten wir zeit halt doch mal mehr Melodien schreiben.
0: Wie ist dein Zeitmanagement? Hast du tägliche Rituale und was empfiehlst du?
1: Aber mein Zeitmanagement ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ich setze mich morgen an den Tisch, fange an zu arbeiten, bis ich wieder ins Bett falle. <lacht> also gut, ich glaube, die meisten Leute, die in Musik sind, sind ja Workaholics. Es geht, glaube kaum anders. Es ist halt, es ist halt Na gut, vielleicht gibt es andere Künstler, die, die können halt irgendwie von 12 bis 18 Uhr arbeiten und dann ist Feierabend. Leider heiße ich mir irgendwie immer ein, ein, ein unmögliches Pensum auf und. Habe aber irgendwie daran hat er dann halt auch den Lebenssinn gefunden. Deshalb ist es eigentlich. Naja, also es gibt natürlich, die Arbeit ist ja nicht, eben nicht nur zu Hause, man hat natürlich auch seine Konzerte und Konzertreisen, also das ist natürlich was anderes. Ich unterrichte eben auch einmal die Woche und ein Tag in der Woche. Ähm, oder hab dann vielleicht abends irgendwie ein Treffen oder gehe halt auch ins Theater, ins Konzert. Aber ansonsten alle andere Zeit verbringe ich dann jetzt zu Hause zu arbeiten. Wobei es dann schon so ist, ich bin morgens in der Regel noch nicht so künstlerisch, ästhetisch, kreativ drauf, äh, trinke halt auch keinen Kaffee und deshalb morgens mache ich eigentlich erstmal, lese ich eigentlich erstmal das halbe Internet durch zur Inspiration oder einfach zur Information und mache halt vor allem auch dann Administration und ja, E-Mails und so weiter oder gebe Interviews. <lacht> ähm, das ist so sein. Also und an einem guten Tag habe ich das Vielleicht um, um 10 oder 11 geschafft. Und dann kann ich, kann ich mich der künstlerischen Arbeit widmen an schlechten Tagen wird es 15 Uhr, 17 Uhr, ja, oder gar nicht, leider auch. Ja. Ja, aber irgendwie so. Was ich halt überhaupt nicht wie andere, manche, es gibt ja Kollegen, Kolleginnen, die, die so ganz feste Uhrzeiten haben, die ich immer um 9 Uhr morgens nehmen einen Stift in die Hand und dann fängt das Hirn auch automatisch um 9 Uhr auch an zu liefern. So eine Art von, von strengem Zeitmanagement habe ich, hab ich nie geschafft, weil ich auch leider auch immer unterschiedlich gut schlafe und mal besser, mal schlechter und das ist unberechenbar leider. Deshalb ist es wie es ist und äh, ich schlafe halt immer, schlaf immer aus, äh, was ich empfehle. <lacht> was soll ich empfehlen? Ähm, na gut, ähm, gut ich habe ja halt auch keine, keine Familie und ähm, muss nur für jetzt, unterrichten, nur einen Tag die Woche. Nee, das ist recht, recht komfortabel. Wenn ich, tja, wenn ich was empfehlen soll, also, es ist jetzt das ist ein harter Spruch, ist, wenn ich sage, ich empfehle ich Studenten, Studentinnen, keine Kinder zu haben. <lacht> Ja, das ist ja nicht hart, aber ich, ähm, schwierig in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit, äh, sowas wie so eine Art von künstlerischer Tätigkeit auszuüben und um dann noch Kinder zu haben, ist, glaube ich, sehr schwierig. Na gut, äh, wie dem auch sei, sonst wüsste ich da jetzt keine spezielle Empfehlung abzugeben.
0: Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Also die, der Ausdruck der, der Dankbarkeit ist nicht so eine Formulierung, die ich so fremden würde. Also ich sage natürlich, wenn mir die Kassierer noch einen schönen Tag wünschen, dann sage ich danke und wünsche ihr das auch oder so. Also, ähm, aber ich bin zum Beispiel nicht dankbar, dass, dass meine Eltern mich gemacht haben oder so etwas. Das war ja deren Entscheidung, das habe ich mir gar nicht ausgesucht. Ich bin auch nicht dankbar, dass ich meine Partnerin irgendwann mal kennengelernt habe. Das ist halt irgendwie eine wie auch immer glückliche Fügung oder man hat ja vielleicht auch was irgendwie auch bewusst oder unbewusst dafür getan, aber es ist irgendwie, ich würde es nicht als, als Geschenk bezeichnen. Wenn, dann bin ich ganz profan dankbar für halt Gefallen, die, man, die, die einem getan werden, um die man vielleicht gar nicht recht gebeten hat oder so. Also deshalb jetzt ein, so ein simples Beispiel, ich bin dankbar, dass es Wikipedia gibt. Ja. <lacht> nutze ich ständig und bin dankbar, dass es Leute unentgeltlich für wie alle machen. Ja, für sowas bin ich dankbar.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Das kann ich überhaupt nicht irgendwie auf eine, eine Person oder eine Sache reduzieren. Ich bin, bin halt ein Kunstfanatiker und das auch nicht nur Musik, sondern gerade auch die Theater und bildende Kunst Sachen, die mich sehr interessieren. Literatur etwas weniger. Es ist einfach wahnsinnig ist auch krass, dass man so einen Komponist äh, komponiert, vielleicht pro Jahr 50 Minuten Musik oder so, oder vielleicht auch eine Stunde 30 oder sowas. Während so ein Schriftsteller macht einen Roman, der dann 500 Seiten hat und da liest man ja dran Wochenlang. Also irgendwie sind Musik auch sehr gut, eigentlich in Erfahrung zu verdichten, auf wenige Minuten, oder sie schaffen einfach nicht mehr. <lacht> ähm, also Literatur ist leider so wahnsinnig Also dann, Oder ich bin einfach nicht so ein Roman -Fan. Also ich lese dann lieber Essays oder, oder sowas wie literarische Tagebücher oder sowas. Also ich lese schon ständig, aber Literatur tatsächlich nicht so viel. Aber also Kunst begeistert, Theater und Kunst und natürlich Musik sowieso. Und da habe ich mich einfach, einfach seit ich neun bin, Angefangen mich irgendwie von Komponist zu Komponist und von Künstler, Künstlerin durchzuarbeiten. Es gibt halt immer so Phasen, wo man halt mal alle Filme von Pasolini oder alle Filme, und da, dann schaue ich auch wirklich alle, alle von Fassbinder anguckt oder sowas und schaue mir dann in den goldenen Zeiten der Volksbinde wirklich jede Inszenierung von Kastorf an oder sowas und von Polesch. Es gibt halt immer so Phasen, wo man sich schon besonders begeistert für, für bestimmte Personen oder sowas. Aber da könnte ich jetzt eine Riesenliste irgendwie aufzählen. Das ist ja auch immer als Künstler, dass man seine Biografie da ja der Einreifung und Schreibbewerb studiert hat oder sowas. Gut, auf dem Papier habe ich bei Matthias Sparling und Orm Finnender studiert. Aber ich habe auch bei Johann Sebastian Bach studiert und bei Ludwig van Beel und, und, und so weiter. Und tausend weitere Namen.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu, authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Das ist wirklich ein sehr, sehr heikler Punkt. Wir leben, das kann man glaube ich schon sagen, hier in Deutschland eigentlich schon als Komponisten, Komponisten Interpreten, Interpreten eigentlich schon in einer vergleichsweise guten Situation. Es gibt doch wirklich sehr viel neue Musik, es gibt viele Möglichkeiten der, der Förderung, es gibt viele Leute, die es äh, durchaus mit großem Idealismus machen, Wenige davon, soweit ich es weiß und glaube, sind, sind einigermaßen reich, aber es, man darbt auch nicht völlig rum. Also es geht an sich schon soweit ganz gut, Also ich weiß, weil zum Beispiel Lyriker haben's, Lyrikerinnen haben es in Deutschland viel schwerer. Wir haben ja zum Beispiel auch Radiostationen und so weiter und doch viele Festivals. Also das ist erstmal eigentlich äh, doch vergleichsweise gut. Aber diese Institutionalisierung hat halt auch die Rekehrseiten, dass man dann... Mh, ja, in solchen Mühlen dann auch steckt von ähm, solchen Projekten, wo dann gewisse Themen zum Beispiel vorgegeben werden ist. Also ja, wir haben jetzt hier so also ein Projekt zum Thema Flüchtlinge und jetzt gibt es hier ein Gedicht von einer iranischen Lyrikerin und jetzt komponiert doch mal da ein Stück damit oder sowas. Und ich finde, das ist einfach der, überhaupt nichts gegen Lyrik von iranischen Lyrikerinnen, aber es ist einfach der, dieser Weg finde ich schwierig. Das sehen vielleicht andere Künstler und Künstlerinnen anders, aber ich finde halt, ein Künstler, so der meinetwegen nachts um vier Uhr aufwacht ach genau, ich will was mit dieser iranischen Lyriken machen. Ja, Das ist seit langem schon, äh, wie fasziniert mich das. Aber wenn halt von oben, von der Geldseite aus sagt, halt, komm, ihr Künstler, Künstlerin, ihr seid ja kreativ, da habt ihr Geld, euch fällt doch bestimmt was ein zum Thema Migration, zum Thema Globalisierung, zum Thema äh, Geld. Oder wie auch immer, zum Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg. Also ihr, ihr seid doch die Kreativen. Also ich finde halt, ein Künstler, eine Künstlerin sollten ihre eigenen Themen, ihre eigenen explosiven Bedürfnisse und ihre Dinge auf der Seele haben und die, ich glaube, es wird dann einfach am besten, was dabei rauskommt. Aber das ist ein Thema, es ist so höchst kontrovers, ich weiß, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, sie Sie brauchen das Gefühl, gefragt zu sein. Sie brauchen das Gefühl, oder sie brauchen sogar auch einen Widerstand, irgendwie was, was sie erst herausfordert. Erst dann können sie Fantasie entwickeln. Mir geht das eigentlich nichts, sondern mir gibt die Welt an sich genug Widerstand und genügend Inspiration. Das, da brauche ich irgendwie nichts. Es sind halt dann oft so doch, glaube ich, eben auch eher unkünstlerische Art und Weisen, wie dann halt von der anderen Seite von Institutionen aus dann solche Projekte angedacht werden. Es ist also gut gemeint, dass man zum Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg was macht. Aber es, ist, es muss einfach ein explosives Bedürfnis von Künstlern sein, was solche, solche Projekte, solche Kunstwerke hervorbringt, das ist meine Meinung. Also die Authentizität heißt dann eben auch, dass man solche Anfragen halt auch ablehnen kann. Was natürlich ein Luxus ist. Eine Gefahr, dann, wenn man einmal was ablehnt, dann wird man nie wieder von der Seite vielleicht gefragt. Aber, aber da habe ich zum Glück immer schon entschieden, dass ich einfach auch einen, einen, einen Brotjob noch irgendwie habe, dass ich halt noch auch unterrichte und damit halt finanziell schon nicht völlig davon abhängig bin, dass ich mich halt, also ich sage das so, so, so hart, mich nicht prostituieren muss für halt alles, was nur reinkommt, Hauptsache ich kann halt meine Miete bezahlen, sondern dass ich halt, also ich sag so ein bisschen im Spaß, es ist ja gar nicht so dramatisch, aber ich mache über alles einen Vortrag und mich fragt, über australische Städtenkreise einen Vortrag zu halten, wenn es gut bezahlt ist, dann würde ich auch das irgendwie vielleicht machen. Aber was wirkliche Kunstwerke betrifft, bin ich wählerisch. Und das, den, den, den Luxus, den versuche ich mir eisern und das empfehle ich auch unbedingt allen Studierenden immer. Dass man sich nicht korrumpieren lässt von von halt netten Angeboten, die halt mit ein paar Geldscheinen und was weiß ich nach Radio und CD Produktion winken, irgendwie nur Sachen machen, die einem wirklich auf dem, auf dem Herzen liegen.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Also diese neue Musikwelt ist so, man man muss Erfolg haben. Also einfach um an um, was wir machen ist ja in der Regel sehr Ressourcenintensiv, also wir brauchen solche Institutionen natürlich, und äh, die Ensembles, Konzertsäle und so weiter, Festivals, äh, Gelegenheiten zur Verfügung stellen. Und halt, um an sowas ranzukommen, muss man natürlich eine Reputation entwickelt haben. Ne? Das, das ist natürlich klar. Also insofern ist man halt schon auf diesen, auf diese Art von, von Erfolg oder Reputation in Gottes Namen angewiesen. Also man muss Karriere machen. Ja, also jeder Vorwurf von von Karrierismus ist erstmal eigentlich falsch, weil es die, die Struktur ist ist einfach so. Ja, sonst könnte man, man kann einfach nicht unbekannt sein, Orchesterstück schreiben, zehn Jahre lang und dann so, jetzt wird es bitte gespielt, das so geht's halt nicht. Man muss halt sich da halt hocharbeiten und erst im Kleinen, eh man halt ein großes Projekt machen kann. Ansonsten, natürlich irgendwo, ich glaube auch jetzt solche extremen Beispiele von, von Künstlern, von denen es hieß, dass sie zu Lebzeiten ja praktisch unbekannt geblieben sind, jetzt wie, wie Schubert oder Kafka oder sowas, das stimmt ja auch nicht so ganz. Schubert hat zwar meines Wissens war immer nur in Wien oder so in der Umgebung und hat wohl nur ein öffentliches Konzert gehabt, aber hätte ja schon seine diesen intensiven Freundeskreis mit den Schubert Schuberti-Jahren gehabt. Und selbst Schumann in Zwickau kannte als 18-Jähriger schon schon den Schubert in Wien. Schubert wurde auch von Diabelli auch gefragt um, um Variationen und sowas. Also so unbekannt war, war der bei Leibe nicht. Und ich glaube auch, man muss man braucht schon eine gewisse Resonanz. Also man muss überhaupt nicht jetzt einen wahnsinns Welterfolg haben. Das ist natürlich auch wieder verdächtig, zu Recht. Aber eine gewisse Resonanz, sonst kann man sich nicht weiterentwickeln. Also ich halte das für einen Mythos, ich halte es für schlichtweg eigentlich unmöglich, dass man völlig isoliert zu Hause ein Leben lang verbringt und da dann Sachen vor sich hin macht und dann wird das entdeckt und es ist unglaublich, was da was da zu finden ist. Ich kennen dafür eigentlich kein Beispiel. Ich glaube nicht, dass auf diese Weise letztlich eine hohe Qualität zustande kommt. Man muss sich als Künstler irgendwie entwickeln, man arbeitet sich in Widerständen ab und muss das in einem Feld von Kommunikation und von natürlich auch einfach realen Erfahrungen, also von realer ja wirklich Aufführungspraxis und Arbeit mit Interpreten und so weiter. Ja, auch jetzt so wie Chelsea, der hat war, hat einfach sehr viel Geld gehabt und konnte sich dadurch seinen privaten Kosmos da irgendwie auch aufbauen, aber es ist halt dann auch einfach dank dem Geld und er war auch beileibe nicht ein völliger Eremit, der der fern, fern von jeder Szene war der war in Stütze Lebzeiten ja sehr wohl in Italien eine, schon eine bekannte Figur und sowas also von daher ist irgendwie Erfolg oder ich würde mal sagen Reputation und Resonanz sind Sachen, die zum Künstlerleben schon dazu gehört misserfolgt dann auch. Ja, entsprechend ähm, ist halt Teil der Sache. Ich könnte mir jedes Mal, oder nicht jedes Mal, aber schon immer wieder, wie, will ich mir selber irgendwie Schläge versetzen und mich treten. Warum riskiere ich nur so viel? <lacht> Gut, weil ich so irgendwie halt den Wunsch habe, den Anspruch habe, ich möchte immer wieder was, was Neues schaffen und das ist natürlich riskant und obwohl ich es versuche, also ich, bevor es im Konzert gezeigt wird, irgendwie schon zu ja, jetzt mal ganz, schön, schon neudeutsch neu äh, technisch gesprochen, evaluiere, echt will ich durchprüfe, taugt das was? Aber trotzdem, es ist halt immer doch ein, ein Risiko, was man da dann macht und es kann halt gut gehen oder auch nicht gut gehen und ähm, muss halt ein paar Mal öfter gut gehen als nicht gut gehen und so kann man dann seine Artisten-Existenz ja, bestreiten.
0: Hast du eine Vision oder treibt dich etwas an?
1: Also ich versuche, ich, mich, mich treibt... An, was mich halt irgendwie, was mir an Inspiration halt irgendwie kommt. Ich versuche mich da eigentlich relativ dem zu überlassen. Also, ich glaube, der, der Martin Weiß hat mal gesagt, so der Künstler sein ist die, die absolut passivste Tätigkeit, die man sich nur denken kann. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man sich doch versucht, eigentlich möglichst Sachen irgendwie aufzufangen, die halt irgendwie da so in, wo auch immer, in welchen Ebenen rum, rumschwirren oder so und die halt einfängt und, und wiedergibt. Ähm, deshalb versuche ich da eigentlich wirklich sehr passiv mich treiben zu lassen und ich mache das aber auch keine allzu langfristigen Pläne. Ich habe nicht das Riesenprojekt, was ich dann irgendwann mal dann, dann das die Oper, die ich dann mal schreiben will oder so etwas. Ähm, andere ticken vielleicht anders, aber ich sage eigentlich immer, ich hoffe, dass ich in zehn Jahren anders komponiere als jetzt. Und ich weiß es ja jetzt noch nicht, wie ich in zehn Jahren... Sonst würde ich es natürlich sofort machen. Ne, schon. Aber ich mache das Neueste, Frischeste, was mir halt nur irgendwie einfällt. Ich entwickle natürlich auch Sachen weiter. Also es ist jetzt auch nicht die Mentalität, mit jedem Stück muss wieder die Musik wieder von Null auf völlig neu erfunden werden. Also das vermag ich nicht. Oder? Es gab mal so eine Zeit, glaube ich, so Stockhausen der 50er, Anfang der 60er Jahre, da war, oder der... Ich glaube, es war einfach ein Zeitgeist. So, das war eine historische Situation, wo das wirklich möglich war. Aber andererseits hat man doch vielleicht eine Idee nicht mit einem Stück schon völlig ausgeschöpft. Oder man, ja, es lohnt sich dann doch noch. Man kann es auf eine andere Ebene noch vertiefen, weiter entwickeln oder irgendwie noch in verschiedenen, einfach verschiedenen Versionen umsetzen oder so etwas. Und dann kommt man auch wieder auf etwas Neues. Also man muss ich nicht so, so radikal immer ein Stückes gemacht und jetzt for something completely different, sondern natürlich habe ich auch ein gewisses Vokabular, gewisse Dinge, die ich dann doch immer wieder einsetze oder versuche, wieder anders einzusetzen. Aber ich bemühe mich sehr, den Anspruch habe ich schon, dass, dass ich mich damit immer, immer weiterentwickle.
0: Wir sind auch schon bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchtest du noch jungen Künstlern geben?
1: Experimentieren, experimentieren, experimentieren. Ganz viel ausprobieren. Ich glaube, ich weiß, warum Gerhard Richter so ein toller Maler ist, weil er einfach ganz viel experimentiert hat. Und so halt kommt man auf Sachen. Also ich bin schon dafür, eigentlich zu Hause experimentieren. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein Im Improv fan ähm, Improfile ist gut, um Sachen kennenzulernen man baut sich ja heutzutage manchmal wirklich völlig neue Arten von Instrumente zusammen und dann improvisiert man da halt erstmal drauf rum schaut mal überhaupt, was, was, was passiert wenn man da anfängt mal hier und da zu zupfen und zu klopfen oder so ich bin auch dafür, sowas zu Hause zu machen und einfach dann die besten Resultate, die dann komponieren, die dann auf die Bühne bringen. Ja, ähm, aber zu Hause wirklich experimentieren, um alles nur Denkliche ausprobieren, sich keine Tabus auferlegen. Ich selber mache es mittlerweile so, dass ich halt, wann immer ich irgendwie irgendein winziger, winziger winzigster Geistesblitz kommt, ich nehme sofort irgendwie als Sprachnachricht irgendwie mehr auf und wirklich ganz ungefiltert einfach mal und wenn es mir selbst im nächsten Moment wieder größte Quatsch vorkommt, einfach mal mal notieren. Ähm, und schauen, ja, sie vor allem irgendwie immer wieder seine seine Denkgrenzen, seinen eigenen Horizont versuchen zu zu überwinden, ja, einen neuen einen neuen Musikbegriff. Das war für mich doch irgendwie recht früh mehr oder weniger bewusst, aber doch mir war es irgendwie klar, dass ich halt nicht nur irgendwie eine drauf los, irgendwie halt meine explosive Musik schreiben will, ich will irgendwie eine andere Art von Musik schaffen und na gut, dann müssen wir einfach, was ist Musik überhaupt so und dann natürlich heißt, den Exponentieren auch eben vielleicht nicht nur in Klängen, in Tönen zu denken, sondern eben auch mal in den Begriffen über Musik. Oder in mathematischen Formeln. In Bildern, ja, in dem Objekt, was ein Instrument ist, ja. Also Musik komponieren heißt, den dann vielleicht erstmal irgendwie sich irgendwie Seiten neu spannen oder so etwas. Und das erstmal gar nicht nach klanglichen Gesichtspunkten, sondern einfach mal, wie lange kann man eigentlich überhaupt eine Seite spannen oder so etwas. Und dann kann man wieder mal versuchen, wie man, wie man daran zupft oder streicht oder sowas. Also ein Erfindungsgeist, finde ich. Was einfach schön ist an, an Kunst überhaupt, ist, dass halt noch mir die, die kleinste Idee kann aber einfach eine, eine winzige Erweiterung unseres Denkens, unseres Fühlens, unseres Bewusstseins äh, bewirken. Und das, ich denke, Kreativität, finde ich es ja schön, wenn Kinder... Quatschplappern oder sowas, ne. Die sind noch unbefangen und finden was drauf los. Das ist so einfach, was wir schön finden, ne. Ich finde, Kreativität kann eine, einfach eine Schönheit stecken. Das wäre so ein, Wert von Kunst. Es gibt noch andere. Erst also einfach Klang ist schön. Eine schöne Stimme, die einfach einen schönen Ton singen kann. Anders wie wenn ich einen Ton singe. Das ist schön, ja. Das ist einfach was unmittelbar die Seele anrührt. Also es gibt viele Qualitäten von Kunst. Für mich ist eine herausragende, ist vor allem auch die, ist auch die Kreativität.
0: Ich danke dir sehr für die vielen spannenden und inspirierenden Antworten und vielen Dank, dass du dir für mich Zeit genommen hast.
1: Jetzt danke für die guten Fragen, Irene.
0: Ich hoffe, du konntest viel für dich aus diesem Interview mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen gerne über Facebook. Ich freue mich auch auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik. Lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene